0: hola a todos comenzamos la segunda de las teóricas dedicadas a la teoría del color en este caso lleva por título el color como medio pictórico y en ella vamos a seguir con una distinción que ya hacíamos en la primera teórica entre por una parte el color teórico el color de la ciencia y el color que se utiliza como instrumento artístico esta distinción nos lleva a dividir la clase en dos apartados el primero habla de este, del color normalizado tiene por título el color tipo o estándar de color y la segunda parte en sus dos epígrafes color percibido y el color como instrumento artístico aluden a esta, a esta idea de cómo llevamos de la teoría del color, de la ciencia del color, cómo lo llevamos a la práctica pictórica. Habría que partir de la idea que, como dice John Sitten el color es el más relativo de los medios que emplea el arte por lo tanto todos los intentos de normalizarlo, de aprenderlo, eh, tienen su sentido en el contexto de la teoría y en el contexto de la ciencia, pero en el contexto del arte esos intentos a veces son eh, vanos y escapan a la dinámica compleja que acarrea el, el trabajar con el color en eh, la pintura, como veremos. Bien. Pero no en vano debemos conocer cómo la teoría del color, como los distintos intentos de normalizarlo, etcétera, a lo cual nos vamos a dedicar en esta primera clase. Bien, por lo tanto, habría una. Aquí veis la lista de lo que vamos a ir viendo: aproximación al color desde el lenguaje verbal, normalización científica, organización del color y las propias sistematizaciones teóricas de los artistas. La aproximación al, lenguaje, perdón, al color desde el lenguaje verbal sería hacer referencia a los intentos de acotar desde el lenguaje verbal el nombre de los colores. Sabemos que a veces es difícil eh, averiguar a qué color otra persona se está refiriendo con su nombre. Hay varias eh, normalizaciones que a continuación vamos a ver y que tienen que ver con la industria del color antes traía este ejemplo de Reinhardt en el que vemos que hay sutiles cambios de color que serían difíciles de nombrar porque el lenguaje verbal a veces no a veces no siempre por definición podríamos decir que el lenguaje verbal es incapaz de aprender de captar todos los pequeños matices que el efecto mmm, perceptivo que el color fenomenológico tiene, por muy exacto que queramos ser con el lenguaje verbal. ¿Qué azul es ese? ¿Es un azul oscuro, un azul violáceo, un azul grisáceo? Hasta que no vemos el color, mmm, no podríamos precisar con exactitud de qué color estamos hablando. No obstante, es necesario eh, nombrar el color, porque a veces debemos referirnos a él en un, en un texto, en una conversación, sin tener el color mmm, directamente a la vista, sin ver el color directamente. Por ejemplo, si cogemos una carta de colores de la marca Titán, podemos agrupar los distintos colores a los cuales se refieren de, de, de diversa manera. Por ejemplo, a veces es un nombre comercial. Todos estos colores que vemos aquí, la marca Titán, se refiere a amarillo titán medio, amarillo, a amarillo titán naranja. Sabiendo lo que es un amarillo naranja, veríamos que, estoy aquí, que este matiz es el que solamente le dan, es un decir, por, digamos por hablar de esa manera, es el que da la marca titán. Violeta titán, lógicamente es un violeta, pero se... No, se nombra se, eh, se, se adjetiva con eh, la marca en este caso comercial en este caso tita bien otra manera de nombrar los colores es por lugar geográfico de origen del pigmento en muchos casos histórico porque luego eh, luego ya no los pigmentos ya no vienen de siena o de nápoles o de la India o de Prusia pero de alguna manera se han quedado con el nombre en el que históricamente provenía el pigmento. Otra manera de nombrarlos es a partir del mineral de origen amarillo cadmio rojo cadmio azul cobalto etc. y por último tendríamos lo que llamaríamos un nombre retórico el limón, el geranio turquesa, esmeralda, que remite al color de lo de un objeto que tiene un color parecido. ¿no? En relación a cómo nombramos los colores, en, las, en los diversos libros de teoría del color se suele aludir a este estudio de, de Berling y Key en los años 60, en el que estudian comparativamente un centenar de lenguas y la frecuencia en la que aparecen los distintos términos cromáticos en ellas. Vemos que blanco y negro es el primer nombre que aparece, luego iría rojo, luego verde-amarillo, amarillo-verde, azul-marrón y por último rosa-gris-naranja-púrpura. Bien, el, lo difícil aquí es, a veces, insisto, el encontrar un término preciso, eh, para un color determinado. Es interesante, por ejemplo, como David Bachelor, en su libro titulado Cromofobia habla de la dificultad para nombrar el color que está precisamente aquí, entre el amarillo y el verde. Y de que encuentra que hay... no encuentra en los idiomas que él conoce, habla del, del... del inglés, habla del japonés, un color que determine ese amarillo verdoso o verde amarillento que curiosamente corresponde con la longitud de onda a la cual el ojo es eh, más sensible. Para que os hagáis una, os hagáis una idea, sería eh, el color de los eh, chalecos reflectantes amarillos. De nuevo, si vemos los cuadros de Reinhardt, ese cuadro que no está reproducido con excesiva calidad, deberíais fijaros durante un segundo en el que se ven los pequeños matices, en los que hay pequeñas variaciones cromáticas que sí son difícilmente pero sí perceptibles al ojo y absolutamente difíciles de nombrar. Asociado a esta necesidad de nombrar, de, porque al fin y al cabo cuando nombramos las cosas las etiquetamos, estaría todo el desarrollo de lo que sería propiamente la normalización científica e industrial del color y el desarrollo de la cromatología y la colorimetría. En un primer momento, asociado a la producción del color, a la necesidad de normaliza normalización, de repetición del color, de reproducción del color, desde estándares eh, comparables y, y científicos. Aquí hablaríamos de los distintos sistemas de medidas del color, que los tenemos aquí divididos en, en estos tres tipos. El primero de, de ellos sería por comparación visual con colores normalizados. Por ejemplo, los atlas de colores, en los que cogemos un atlas de color, el más conocido sería Pantone, pero hay muchos otros, y buscamos dentro de ese atlas el color más parecido a la muestra. Ves aquí el, un atlas derivado del sólido de Hiquetier, que lo veremos más adelante. Otro el sistema de Munsell, el conocido, el que todos conoceréis, de, que se utiliza como carta de color en las fotografías de Kodak. Otro sistema, por comparación visual de mezcla de componentes primarios normalizados. No estamos comparando una muestra de un atlas, sino los componentes de la mezcla. O bien por síntesis aditiva, es decir, luz o mezcla óptico-sustractiva, es decir, filtros coloreados, o bien óptico-partitiva, es decir, giroscopios, vamos modificando los colores de la mezcla hasta que el resultante se iguale con la muestra. Y por último, el, y, y, el, y el más, eh, por decirlo de alguna manera, científico u objetivo, sería por medición energética de la luz emitida o remitida por el color. Necesitaríamos un aparato, un espectro fotómetro que midiera la longitud de onda del color emitido. Y en este sentido, no, al no estar sujeto a la percepción del ojo, por lo tanto sería una, un dato exacto. No habría referencia visual, sería un número. ¿Veis? recordamos, eh, os recuerdo aquí, como veíamos en la primera lección, lo que era la longitud de onda del color con, su, con la función del estímulo. Aquí tenemos las, el porcentaje de intensidad y la zona del espectro el, el, del espectro electromagnético, la cual es sensible el ojo, medida en nanómetros. Bien. De alguna manera recibiríamos como dato un número del, del, del color que estuviéramos midiendo. Otra manera de normalizar el color es organizarlo bien en diagramas o en sólidos, como a veces como ordenación más que visual o más que empírica conceptual de cómo se relacionan los distintos colores a veces las, los distintos diagramas cromáticos son un recordatorio de cómo funcionan las distintas mezclas, los contrastes en el color partimos de este primer diagrama que es un círculo cromático, en el que veis que no están repartidos de modo regular los distintos colores, y de alguna manera están repartidos dándole el espacio que Newton entendía que, en, que la división del haz lumínico, que podríamos decir el arco iris que proyecta un haz lumínico blanco dividido por un prisma, proporcionalmente cada color se ha dividido según la proporción de color que él midió. Veis que le deja un pequeño espacio para el índigo. Cage, en su libro sobre el color, habla de que quizá Newton introdujera este séptimo color un poco de un modo forzado para intentar que realmente fueran siete los colores del arco iris o los colores en los que se descomponía la luz blanca, porque 7 es un número que tiene ciertas connotaciones de regularidad, etc. Aquí ya veis un círculo cromático simétrico, de, part, realizado por Holzel a partir de las teorías de Goethe, que analizaremos más adelante, y veis que está distribuido atendiendo a la mezcla, a los colores primarios, secundarios y a sus mezclas. De manera que los colores opuestos van a tener una relación de complementariedad, y el color eh, situado entre dos colores eh, correspondería a su mezcla sustractiva. Aquí lo veis más desarrollado, ya no es un color, no es un círculo cromático de seis partes, sino de 12, y aquí se observa más la idea de la mezcla entre primarios, entre primario y primario, se sacan los colores secundarios y terciarios. Otro círculo cromático de Johannes Itens, que dentro en su interior tiene circunscrito este hexágono, una manera para ver las relaciones de un modo más directo al estar mmm, justo puesto los distintos colores. Esto ya no es un círculo, esto es una estrella de 12 partes de Johannes Items en los que se está introduciendo una valoración de luminosidad y asociado a la luminosidad también una valoración de saturación e insaturación. Aquí veríamos este otro diagrama que ya no recoge toda la, todo el espectro completo sino que es un rombo utilizado para visualizar las, las mezclas cromáticas y que tiene los colores que intervienen en la mezcla en cada uno de los extremos del rombo. También tenemos esta figura que ha aparecido antes cuando hablábamos de la medición del color eh, por su longitud de onda. Esta figura se basa en el sistema CIE y para medir un color incluido en ella trazamos del punto del que expresa la luz blanca una recta hacia el punto que queremos medir, en esa recta tenemos la longitud de onda de ese color, por lo tanto, si se trata de este punto, eso nos daría la longitud de onda, tendríamos la pureza máxima saturación en el límite de la figura, y la pureza mínima, el 0%, aquí. De manera que aquí, por ejemplo, tenemos un 40% de saturación y 540% de longitud de onda para ese color. Con todo, habría que decir que el círculo cromático expresa con, con máxima claridad las relaciones cromáticas y por lo tanto es el modelo ideal que se ha utilizado para expresar la dinámica del color. Se ve con claridad las relaciones de complementariedad, como decíamos, que son los colores opuestos en el círculo cromático, y también eh, permite ver con claridad las relaciones de parentesco de los colores puros. Por lo tanto, es por esto que el círculo cromático ha prevalecido, a pesar de que hemos visto que han habido otras figuras geométricas para expresar las relaciones cromáticas, ha prevalecido, decimos, el círculo como, eh, como modelo ideal de, para expresar eh, la teoría del color, las relaciones cromáticas. Bien, ahora veríamos los sólidos del color, en los que estamos hablando, hemos hablado de figuras planas, y ahora vamos a ver de figuras que introducen eh, tres dimensiones. Aquí hay que tener en cuenta que el color va a estar caracterizado por su matiz, por su, digamos, su longitud de onda, lo que define el color, por su luminosidad, es decir, que el color sea más luminoso o más oscuro, y por su saturación o grado de pureza. Saturación y luminosidad suelen ir relacionadas, porque los colores, conforme se oscurecen o se aclaran, sobre todo en la mezcla substancial, suelen perder saturación. Hemos dividido los sólidos en cuatro tipos que vemos aquí y que vamos a ir describiendo uno a uno. En primer lugar tendríamos los sólidos basados en la ordenación empírica de colores pigmento. Serían los sólidos más sencillos, también son los primeros históricamente y se basan en una ordenación de los colores basadas en la, en la experiencia. ¿no? no tiene mayor complicación o elaboración. Vemos en la base los colores primarios pigmentos, blanco y en el centro tendríamos negro. Pirámide de Lambert de 1772. La esfera de Rung en el que parte el círculo cromático en el centro, blanco, negro. Y la media esfera de Echevrol, que sería el mismo principio: colores eh, saturados en el, en el círculo central, y a partir de ahí se construye la, en este caso, media esfera. El segundo tipo de sólidos serían aquellos basados en porcentajes de mezcla. Aquí lo que tendríamos es una especie de cuadrícula en la que cada uno de los cubos en este caso aparecen serían eh, proporción, tenían una proporción de mezcla de cada uno de los colores primarios tenemos este antecedente del que va a ser el modelo mmm, que ejemplifica mejor el, este tipo de sólidos el, del, el de h o Hittier, no sé muy bien la verdad cómo se pronuncia, de 1940. Este sólido es interesante porque veis aquí la distribución en colores: blanco, negro, colores primarios, pigmento y eh, complementarios o eh, pigmento o, o primarios, luz. Bien. Aquí vemos la distribución en sus porcentajes de mezcla. Cada uno de estos tres números corresponde al nivel de saturación de cada uno de los primarios. Aquí lo veremos con más claridad. De manera que el primer número corresponde al amarillo. Eso sería un amarillo saturado. Aquí tendríamos el magenta saturado y aquí el cian saturado. ¿Ves? Si tuviéramos los tres ceros tendríamos un blanco... En la medida en que se va perdiendo saturación, veis, tenemos un cian de insaturado, si tenemos los tres nueves, tendremos el negro. O tendríamos mil, no 100 como indica aquí, sino mil niveles del 0,0,0 al 9,9,9. Por lo tanto aquí tendríamos un sistema de cada eh, color tendría un número. Esto es una especie de orden simplificado porque en el cubo incluye toda la numeración que tendría tres escalas de saturación por cada color primario. Aquí lo veríamos con eh, todo su desarrollo de grises, azules, con su escala completa de saturación. Los sólidos basados en equidistancias perceptuales, en vez de hacer una distribución matemática o porcentual de cada uno de los colores la realizan en función de equidistancias perceptuales que sobre todo tienen que ver con el nivel de luminosidad los colores no son regularmente luminosos los violetas son más oscuros que los amarillos y por lo tanto el sólido de munsell que es el más característico de este tipo aquí lo veréis más claramente en esta en esta Ilustración, lo que hace es una distribución midiendo que cada paso entre un color y otro sea un paso equidistante a nivel, sobre todo, de insisto, de luminosidad. Lo que obtenemos es un sólido totalmente irregular, como podéis ver. Cada una de las secciones del sólido genera un corte... Que, no es, que es irregular en el sentido de que no es una distribución porcentual eh, al uso, como hemos visto en el tipo anterior. También se basa en este mismo principio el doble cono de Oswald, que parte de esta idea bastante relacionada con la apreciación artística a la hora de construir el sólido, pero introduce... Eh, cuestiones derivadas de los avances que ha habido en este intervalo de tiempo en la medición del color por último tendríamos los sólidos basados en correspondencias psicofísicas el sólido que mejor ilustra esta idea es el sólido de eh, Coopers, el romboedro que tiene si os fijáis de nuevo el blanco arriba, el negro abajo y aquí veremos con más claridad, claridad la distribución Colores primarios pigmento, colores primarios luz. Sabemos que los colores primarios pigmentos son secundarios luz y viceversa. Esto, aunque lo explicaremos con más detalle, al ver, al ver las distintas mezclas cromáticas, la dinámica de mezclas, aquí nos sirve para explicar por qué es un sólido basado en, en relaciones psicofísicas. Voy a intentar explicarlo. Si os fijáis, eh, los colores primarios luz son estos tres. Cada uno de ellos son colores un tercio, los llama Coopers, porque cada uno de ellos ocupa un tercio del espectro. Bien, la mezcla de los tres daría el, el, el color blanco, que serían tres tercios. Si yo mezclo dos colores primarios luz obtengo un secundario un color secundario eh, luz que sería un primario pigmento si os fijáis por eso los primarios pigmentos estos tres amarillo cian y magenta los que nosotros normalmente conocemos por primarios porque son con los que nos manejamos son más luminosos que sus mezclas porque cada uno de ellos al su, al estar compuesto por un color que es un tercio y otro color que es un tercio ocupan dos tercios del espectro lumínico y por lo tanto son más luminosos que ven las combinaciones y por eso tendríamos el blanco tres tercios los colores primarios pigmento dos tercios los colores primarios luz o colores secundarios pigmentos un tercio y la, ningún, y cero tercios es el negro. Veis que está? este romboedro responde a esa idea de recoger la distribución de cada uno de los colores luz y colores pigmento, su participación en el espectro. Para cerrar estas referencias o estas aproximaciones a la idea del color normalizado, ...habría que acudir a las propias sistematizaciones teóricas de los artistas. Porque también los artistas han intentado elaborar sus teorías sobre el color... ...o acercarse al problema del color más allá de la mera práctica. Tenemos aquí como ejemplo un poco anecdótico este triángulo cromático realizado cuyo dibujo lo, ha sido realizado, lo realizó de la Croix. Traigo este cuadro para que tengamos presente ahora de, de la Croá. Pero es especialmente en las vanguardias donde se produce un, una sistematización más rigurosa del color. En el caso de Kandinsky, elabora una teoría del color en dos en dos momentos. El primero, que recoge en su obra de lo espiritual en el arte, trabaja con estas, con estas oposiciones de colores primarios que, si os fijáis, no corresponden exactamente a la dinámica de mezclas, sino a una a los pares que establece el psicólogo Ewald Herring, aquí tenéis su nombre, a finales del 19 y que Herring los denomina eh, colores primarios psicológicos. Contraposición amarillo-azul, que como veremos un poquito más adelante deriva de la teoría del color del escritor alemán Goethe, contraposición naranja-violeta y contraposición verde-rojo. El par naranja-violeta lo introduce Kandinsky, no está en los pares eh, de Hering me imagino, o, eh, como es obvio, mejor dicho, para cerrar eh, el círculo cromático, para acercarse al círculo cromático. Y luego tendría el par blanco y negro. Esto aparece en esta primera formulación de, de la teoría del color y posteriormente Kandinsky abandona esta contraposición de pares psicológicos para ir al círculo cromático tradicional, que es el que que viene desde, desde Goethe, luego pasa por Holzell, luego por Albers y, y que él en el contexto de la Bauhaus también asume como propio. Que sería este círculo cromático que es el que todos conocemos. Bien, otra aproximación eh, también muy característica al, a la visión científica del color por parte de un artista sería la de Seurat. En, de una manera popular se suele llamar, y poco acertada bajo mi punto de vista, se suele llamar ese movimiento puntillismo. Yo evitaría esa denominación y o bien lo denominaría divisionismo o con más exactitud cromo-luminarismo, que es como se conoce en la época. Aquí lo curioso en el uso sistemático que hace Seurat de las mezclas cromáticas, Seurat está trabajando con pequeñas unidades de color que se, se mezclan en el ojo por mezcla óptico-partitiva y está trabajando con pares de colores complementarios que combinan por una parte los complementarios tradicionales, los del círculo cromático, con mediciones más exactas realizadas por el científico Ogden-Rudd. Estas serían contraposiciones tradicionales y estas serían las mediciones realizadas por Ogden-Rudd. Por, por Ogden Lo que vemos es que eh, al medir qué longitudes de onda de un modo científico se contraponen exactamente en, como complementarias, lo que sería un par artístico, entre comillas, el par que utilizaría un artista, un, artista, un pintor, que sería el amarillo-violeta, al medirlo con exactitud, eh, vemos que sería eh, un par eh, amarillo-azul-ultramar. Parece ser que Surah, en sus cuadros, combinaba ambos conceptos de complementariedad de un modo poco sistemático en ese intento de. de hacer un uso lo más científico posible a, de, del color. bien Hasta aquí estos ejemplos de artistas que han intentado sistematizar o hacer un uso sistemático de la teoría del color como propio de su obra. Eh, la idea ahora sería desplazarnos a, ya no al color normalizado, sino al color percibido. Entendiendo el color como un fenómeno particular, no abstracto, que está percibido en un determinado contexto. Es decir, el color que veo sobre una superficie en un momento dado, de un modo inmediato, ese color que veo, y que siempre estará asociado a una forma concreta y a un soporte material. Aquí es interesante ver cómo se contrapone la teoría del color de Newton que se basa en la descomposición de la luz blanca y, y que realmente fundamenta y de ahí se deriva toda la teoría científica, entre comillas, podríamos decir física, del color, lo que hemos llamado color causa, lo que estamos llamando color normalizado, con la teoría del color del eh, escritor Goethe, que elabora a principios, perdón, a finales del siglo XVIII. La teoría del color de Goethe, por contraposición a la de Newton, que es, como decíamos, física, es fenomenológica y hace un, un análisis de fenomenológico del color de, atendiendo a los fenómenos subjetivos y perceptivos del color a lo que llamamos aquí el efecto percibido. Por lo tanto, hay una contraposición entre Newton y Goethe para ilustrar esta dialéctica que venimos comentando a lo largo de estas teóricas del color. La teoría del color de Goethe se basa en un primer, en un primer momento en este esquema en el que el color aparece por una oscilación entre la luz y la sombra. De la luz provendría el amarillo y de la sombra, de la oscuridad, el azul. Aquí tendríamos sus mezclas. El verde surge por mezcla del amarillo y el azul. Y el púrpura aparece por un concepto extraño que, que te, del cual que te habla que sería por enaltecimiento. Y que parece que es una manera de forzar este esquema para incluir el, el púrpura en, dentro del mismo. Esta clasificación del color basada en grados de claridad es una clasificación clásica que, que es habitual hasta el siglo XVII y que Goethe retomaría. Si viéramos el, el mismo esquema quitando, en, en términos de luminosidad, observaríamos con claridad ese, esa idea. Luego, bueno, ese es un ejemplo de Johannes porque todo que sirve para ejemplificar cómo las teorías de Goethe, sobre todo el valor eh, espiritual, el valor psicológico del color, tiene una influencia muy importante en toda la vanguardia alemana, en, sobre todo la que se desarrolla en, en torno a la Bauhaus. Aspectos que introduce Goethe en su teoría bueno aquí también habría que decir que de este esquema Goethe va evolucionando y el círculo cromático tal como lo entendemos hoy proviene también de de Goethe digamos que la teoría parte de esta idea pero él también desarrolla como esquema gráfico el círculo cromático que luego se va retomando hasta llegar al, al que hemos visto de Johannes Itten, ya en la vanguardia alemana Bien. Cuestiones que introduce la teoría del color de Goethe. El contraste simultáneo y sucesivo, es, el, es mencionado ya por Goethe, la mezcla óptica, eh, luego las teorías de la totalidad y la armonía, que, que veremos brevemente en una clase posterior, y sobre todo lo más importante, e insisto, lo que luego retomado por la, por la vanguardia de espíritu romántico, la vanguardia alemana, ...el efecto sensorial, emocional, moral del color. De nuevo aquí, para ilustrar esta idea del color fenomenológico... ...del color particular, volvemos a traer esta cita... ...porque creo que es muy ilustrativa, que ya apareció en la lección anterior... ...de Maurice Denis. Un cuadro, antes de llegar a ser un caballo de batalla, una mujer desnuda... ...o alguna anécdota, es esencialmente... ...una superficie plana, cubierta de colores organizados de acuerdo con cierto orden, una configuración visual. Aquí de nuevo vamos a acudir a una serie de cuadros en las que veamos que el efecto percibido se basa en una complejidad de aspectos, de matices, de formas, de contrastes, de, luminos, de luminosidad basados en unidades de dicción, por decirlo de alguna manera, unidades del lenguaje que forman esto que llamaríamos la sintaxis de la imagen pictórica. Al fin y al cabo, manchas jerarquizadas, ordenadas, de un modo que, de un modo que emulan o se comportan de un modo análogo al esquema perceptivo que percibiríamos teniendo el referente real delante. Ejemplos variados para que veáis estas unidades, estas relaciones cromáticas, contrastes de saturación, contrastes de complementariedad. Dentro de ámbitos cromáticos o de gamas cromáticas más saturadas, menos saturadas. Pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, de una complejidad del que resulta difícilmente reducible a la teoría como el pintor va en este caso reproduce la iluminación la temperatura del color que ilumina la escena que adquiere estos matices amarillos o estos matices azulados como el, la pintura realista o naturalista evita el color local buscando relaciones cromáticas muchas veces, insisto, impuestas por las condiciones lumínicas, más que impuestas, diría favorecidas por las condiciones lumínicas. Esta idea nos lleva a la última parte de la teórica, que es una especie de recapitulación final, y sobre todo de énfasis en la idea de que el color tiene que ser un instrumento artístico. Hay una necesidad de conocer las teorías del color, el color normalizado, pero siempre entendiendo que los efectos coloreados son el ámbito de su aplicación. Para seguir ilustrando esta, esta idea de la necesidad de la teoría, recordando que ya hemos hablado de las teorías del color de Kandinsky y de Seurat, aquí vamos a traer, traer la, el, el caso de Philip Otto Runge, que ya hemos citado antes, os recuerdo el sólido que ya hemos visto cuando veíamos los sólidos porque es un caso, el de Runge interesante, es un pintor que influenciado por, las, por la teoría del color de, de Goethe lo conoce personalmente a principios del siglo y el tiene por una parte una concepción moral del color como un efecto psicológico ciertamente influenciado por la teoría del color de Goethe y por otra parte siente una necesidad de sistematizar el color. Es interesante el caso de Runge porque hay un testimonio, una carta que le escribe a su hermano en el que dice que confiesa que cuando él pinta debe olvidarse de la esfera, de la figura geométrica de la teoría porque cito, son dos mundos diferentes que se unen en mí. También otro pintor influenciado por la teoría de Goethe es Turner, sobre todo por la idea de oscilación del color entre la luz y la sombra, esos amarillos, esos azules. Aquí vemos un círculo cromático realizado por él. Y para Turner se, cada ese ejemplo en el sentido de que, para ilustrar la idea de que las relaciones cromáticas se determinan en cada obra de modo específico, en una aproximación eh, más cercana a lo que sería la aplicación práctica del, del color como instrumento pictórico. Por tanto, los pintores se suelen interesar, incluso suelen desarrollar sus teorías, pero ellos mismos confiesan que a la hora de ponerse a pintar, manda la dinámica de la pintura. Que en muchos casos es intuitiva, por no decir en todos. De nuevo, Paul Klee dice: intentar pintar de acuerdo con los principios científicos del color equivale a renunciar a la riqueza del alma. Y sin embargo, Paul Klee, aquí vemos un cuadro, por si alguno no tiene presente su obra, una acuarela. Sin embargo, Paul Klee desarrolla una teoría del color, en este caso. Desarrolla la idea del canon de, total, de la totalidad cromática con estos campos, de, marcando lo que serían distintos ámbitos cromáticos. El ámbito cromático del amarillo, el ámbito cromático del rojo y cómo se interrelacionan entre ellos. Incluso elabora esta complicada figura, la estrella elemental o estrella de la totalidad del plano cromático. Aquí serían todas las mezclas de los, primarios, de los colores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Una complicada figura que contrasta con su propia declaración a la hora de decir que, como decíamos, que, que intentar pintar de acuerdo con los principios científicos del color, que repetimos, equivale a renunciar a la riqueza del alma. Por último, llegaríamos a la idea final de que los efectos coloreados son el ámbito específico del artista. Esto... Quiere decir, por una parte, que el lenguaje visual es inmediato y se debe materializar sobre un soporte frente al carácter abstracto del color normalizado. Y ese es el ámbito en el que pintor el se mueve, la inmediatez y la materialidad. Debe haber algo delante nuestra que podamos tocar, que podamos tocar, en el caso de la pintura obviamente, en el caso de una proyección lumínica no lo podríamos tocar, pero... Tiene que ser inmediato, tiene que estar allí delante. Tenemos que percibirlo delante nuestra para poderlo percibir. Y tiene que tener un soporte, aunque sea la luz. La luz también es un soporte. La unidad de, de dicción, la, la unidad de enunciación del lenguaje visual va a ser la mancha, definida por sus tres variables de forma, color y textura. La textura también podría aludir a la materia, podría ser forma, color, textura o forma, color, materia. La mancha, nos referiremos a ella muchas veces como unidad y, por, y, y sobre todo, como idea central, el cuadro, la configuración cromática, es el contexto de las relaciones cromáticas. De poco, serve, de poco sirve tener claros eh, los contrastes de complementariedad, etc., si luego no sabemos aplicarlos a una configuración visual compleja que es el cuadro. Por tanto, insisto de nuevo en la idea de que es importante la teoría siempre que sea para aplicarla. Aquí he traído algunos cuadros en los que hay contraste de luminosidad. La idea también de la muy importante de la, para dar naturalismo a una escena de saber captar la temperatura de color de la iluminación la relación entre unos elementos y otros, elementos que se repiten, que, creando relaciones de contraste y ritmo cromático. En definitiva, son una serie de cuadros en los que podemos ver usos diversos del color concreto, material, que plantean relaciones de particulares, en las que, bueno, estamos hablando de ámbitos cromáticos similares, ámbitos dentro, un cuadro que se desarrolla, que se desarrolla dentro del ámbito cromático de los azules, obras, como decíamos antes, que trabajan con, solo con luz, y que plantean relaciones cromáticas. Bien, sirvan como ejemplos de la idea central, de estas dos primeras teóricas hablamos de un color causa y de un color efecto el color causa aquí lo asociamos con el color tipo con el color normalizado con el color teórico y el color efecto con el color percibido el color fenomenológico hay que hacer una traducción del color causa al color efecto del color tipo al color percibido y esa traducción es la que nos interesa porque es la que nos va a permitir utilizar el color como un instrumento artístico. Y con esto acaba esta teórica. Hasta luego.